0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein Allzeithoch bei der Deutschen Post und einen Durchbruch des Pharmakonzerns Eli Lilly. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den Run auf Mietwagen. Und in der AAA-Idee geht es um Investitionen in andere Investoren. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 25. Juni. Wie zerronnen so gewonnen. Der DAX hat gestern einen Großteil seiner Verluste vom Vortag wieder gut gemacht und schloss 0,9% höher bei 15.589 Zählern. Insgesamt bewegen wir uns hier am Bereich eines Rekordhofs aber man merkt auch unserem Leitindex fehlt die Kraft oder der Mut für neue Höchststände und das obwohl der Ifo Index gerade auf den höchsten Stand seit November 2018 geklettert ist größte Gewinner im DAX waren Siemens Energy da merkt man dass das Interesse an Energie und Energietechnik zurückkehrt Deutsche Bank und Deutsche Post bei der Post gab es übrigens ein Rekordhoch gestern 58,47 Euro. Seit Jahresanfang hat die Aktie gelb damit 43% zugelegt von wegen Schneckenpost.
1: Ja, und an der Wall Street gab es überwiegend grüne Vorzeichen. Einen Sprung von fast sieben Prozent machte der US-Pharmakonzern Eli Lilly. Die US-Medikamentenaufsicht, FDA, die hat einem Alzheimer-Wirkstoff von Eli Lilly nämlich den Status einer Breakthrough-Therapy eingeräumt. Damit ist eine beschleunigte Zulassung möglich. Eli Lilly hat den Wirkstoff bei Patienten getestet, die an einer frühen Form von Alzheimer leiden. Breakthrough-Therapy bekommen nur Medikamente erteilt, die gegen lebensbedrohliche Erkrankungen helfen. Wir erinnern uns, erst Anfang Juni hatte der Konkurrent Biogen eine Zulassung bekommen, obwohl dessen Medikament – und jetzt Achtung Zungenbrecher – Ad you can you map umstritten ist. Es war die erste Neuzulassung eines Alzheimer-Wirkstoffs seit dem Jahr 2003. Biogen war dann gestern übrigens 6% im Minus, weil der Konkurrent so zugelegt
0: hat. Am Ende stand der Dow Jones dann 1% im Plus und die Nasdaq 0,7%. Das sieht alles ziemlich gut aus. Und zwei Termine sind noch zu erwähnen. Hornbach, also der Baumarkt, legt Quartalszahlen vor. Und in den USA veröffentlichen die Statistiker Daten zur Einkommensentwicklung. Die gewähren dann vielleicht einen Einblick in die Stärke der Inflationstendenz. Das Thema des Tages. Den Impuls für das Thema des Tages,
1: den hat heute ein Unternehmen gegeben, das gar nicht an der Börse gehandelt wird, die Deutsche Bahn. Da droht nämlich schon in wenigen Wochen ein ziemlich harter Streik der Lokführer. Die haben gestern verkündet, dass sie eine Urabstimmung abhalten wollen, ob sie in den Ausstand treten. Und weil es eigentlich keine echte Lösung gibt, wie sich der Konflikt noch deeskalieren ließe, droht jetzt noch in den Sommerferien das große Bahnchaos. Jetzt werdet ihr sagen, was hat das schon wieder mit der Börse zu tun? Die Bahn ist schließlich immer noch ein Staatskonzern. Stimmt, aber wenn keine Züge fahren oder man sich zumindest nicht darauf verlassen kann, dass Züge fahren werden, dann braucht man für den Trip in den Urlaub in diesem Sommer eine Alternative. Und das ist in den vielen oder in den meisten Fällen der Mietwagen. Firmen wie Sixt, Europcar oder Avis könnten also ziemlich von dem Schaden profitieren, den der Streik bei der Bahn verursacht.
0: Mietwagen sind in diesem Pandemiejahr sowieso ein rares und deshalb teures Gut. Wer an Urlaubshotspots noch ein Auto braucht, der muss inzwischen oft echte Mondpreise zahlen, wenn man denn überhaupt noch einen Wagen bekommt. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen hatten die Firmen in der corona Corona-Krise ihr Angebot ziemlich drastisch runtergefahren, um die Kosten zu senken. Plötzlich hat ja keiner mehr einen Mietwagen gebraucht. Das lässt sich jetzt nicht so schnell zurückdrehen. Denn die Produktion bei den Autoherstellern, die stand lange still. Und äh, in diesem Jahr geht das weiter, weil die nötigen Chips fehlen, um die Fahrzeuge fertig zu bauen. Wir haben darüber ja schon mehrfach gesprochen. Deshalb bekommen die Mietwagenhersteller jetzt häufig nicht so viele Autos, wie sie gerne hätten und vermieten könnten. Hohe Nachfrage bei geringem Angebot, das treibt die Preise und die Kurse. Wer zum Beispiel vor einem Jahr beim deutschen Branchenprimus Sixt eingestiegen ist, der konnte ein Plus von mehr als 70% Prozent verbuchen. Wobei man da auch ziemlich am Tiefstand gekauft hätte, denn nach dem Ausbruch der Pandemie waren die Kurse von Sixt massiv eingebrochen. Aber auch, wer schon seit drei Jahren dabei ist, der hat immer noch ein schönes Plus von gut einem Viertel. Nicht wenige Analysten trauen der Sixt-Aktie durchaus nochmal ein Plus zu von 10 bis 20 Prozent.
1: Noch krasser fiel die Kursentwicklung übrigens beim Sixth-Konkurrenten Avis Budget Group aus. Da konnte der Kurs innerhalb eines Jahres um fast 240 Prozent zulegen. Klar, auch wieder mit einem Pandemieeffekt. Aber auch auf drei Jahre gesehen hat sich der Wert von Avis mit einem Plus von 110 Prozent mehr als verdoppelt. Überhaupt ging es in letzter Zeit ziemlich drunter und drüber am Mietwagenmarkt. Der weltweit größte Anbieter Herz hatte in den USA sogar Insolvenz, also ein sogenanntes Chapter-11-Verfahren angemeldet. Kämpft sich aber seitdem zurück. Die herz aktie war erstmal abgestürzt auf Penny-Stock-Niveau, kostete im Frühjahr noch weniger als einen Dollar. Inzwischen notiert sie wieder bei fast 7 Dollar. Wer vor einem Jahr eingestiegen ist, der konnte hier eine Wertsteigerung von fast 260 Prozent mitnehmen. Allerdings ist Herz damit immer noch weit vom Höchststand entfernt. Die Papiere waren auch schon mal fast bei 40 Dollar. Und dann gab es gestern noch Nachrichten vom zweiten mietwagen stock Europcar. Das französische Unternehmen hat eine Übernahmeofferte von Volkswagen abgelehnt. VW soll 44 Cent je Aktie geboten haben. Damit wäre Europcar 2,2 Milliarden Euro wert gewesen. Zu wenig, findet das Management, aber da ist jetzt natürlich Fantasie drin. Nicht ausgeschlossen, dass VW nochmal nachbessert. Immerhin hat der Wolfsburger Konzern offiziell bestätigt, dass er an einer Übernahme von Europka interessiert ist. Die Aktien haben die Gerüchte logischerweise beflügelt. Der Kurs stieg innerhalb einer Woche um rund 30 auf jetzt rund 50 Cent. Allerdings, wer vor drei Jahren Europcar gekauft hat, der sitzt auch immer noch auf einem fetten Minus von gut 95 Ihr seht also, da ist gerade viel Bewegung bei den Mietwagen. Aber das ist eher was für die Risikofreunde unter euch.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja schon öfter über die Chancen rund um Börsengänge gesprochen. Und tatsächlich bei vielen IPOs gibt es für Zeichner nette Kursgewinne zu holen. Allerdings bei einem Teil der Börsengänge folgt auf das große Going Public eher eine Phase der Stagnation an der Börse. Oder sogar der sinkenden Kurs, wie wir in Deutschland gerade wieder mal erleben. Die Aktie der vielbeachteten Auto1 Group, die ist viereinhalb Monate nach ihrem Börsengang unter den Ausgabepreis von 38 Euro gefallen. Also eine Garantie für Riesengewinne nach einem Börsengang gibt es nicht. Aber wer mit großer Wahrscheinlichkeit Riesengewinne macht, das sind die Finanzinvestoren, die einige Jahre vorher eingestiegen sind und ihre Anteile dann beim IPO weiterverkaufen, eben mit Aufschlag.
1: So war das zum Beispiel beim Börsengang von Suse vor ein paar Wochen. Da hat der schwedische Finanzinvestor... EQT seinen Anteil an dem Softwareunternehmen versilbert. Die Schweden haben beim Verkauf rund eine halbe Milliarde Euro eingenommen, und das ist mehr als eine Verdopplung gegenüber ihrem Einstiegsbetrag von vor drei Jahren. So ein Sprung innerhalb von drei Jahren, der ist für eine Beteiligungsgesellschaft eigentlich eine ganz normale Rendite. Dabei sind 33% Prozent pro Jahr noch nicht mal das höchste der Gefühle. Manche Beteiligungsgesellschaften gelingt es sogar, mit ihren vorbörslichen Einstiegen eine Vervielfachung ihres Einsatzes zu schaffen.
0: Und hier kommt jetzt das Schöne. Einige Beteiligungsgesellschaften sind selber börsennotiert und damit können Sparer, also ihr, indirekt an den fabelhaften Renditen mitverdienen. Die Aktie von EQT ist seit Jahresanfang zum Beispiel um mehr als 50% Prozent geklettert. Andere Finanzierungsgesellschaften die konnten sogar noch mehr zulegen. Prospect Capital, so heißt eine, gewann seit Januar mehr als 70% an Wert. Blackstone 57% und die deutsche Aurelius immerhin 55%. Auch langfristig kann sich die Performance sehen lassen. Blackstone hat in den vergangenen fünf Jahren 40% per annum gemacht, ähnlich der Konkurrent KKA, zu dem auch Axel Springer gehört. EQT ist erst seit 2019 selber an der Börse. Vom Emissionspreis angerechnet hat die Aktie aber stolze 370% zugelegt. ETFs auf börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, die haben wir euch auch rausgesucht. Und da ist zum einen der X-Trackers LPX Private Equity und zum anderen der iShares Listed Private Equity, letzterer mit rund 70 Aktien an Bord. Da hat man wirklich eine schöne Streuung. Beide Indexfonds haben auf zwölf monats sicht so ungefähr 50% plus gemacht. Aber Vorsicht, wenn die Märkte schwanken, dann schwanken die Kurse von Beteiligungsgesellschaften meistens umso mehr.
1: Das war alles auf Aktien.
0: Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns
1: einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Für uns beide war das unsere letzte reguläre Folge in dieser Staffel. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Holger und Nando wieder und wir arbeiten derweil an der Überbrückung für die Sommerpause.
0: Und was das genau sein wird, das verraten wir euch schon bald an dieser Stelle. Unsere Hörerin Florence hat geschrieben und fragt, ob sich in der heutigen Zeit noch Rentenfonds oder Anleihen-ETFs lohnen. Gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, aber fest steht. Rendite kann man zumindest mit Staatsanleihen nicht mehr machen. Aber wenn es dagegen darum geht, das Portfolio zu stabilisieren, dann sind Rentenfonds vielleicht gar keine schlechte Beimischung. Denn wenn die Aktienkurse fallen, dann steigen fast immer auch die Kurse von sicheren Anleihen. Ich denke aber, darauf gehen wir nochmal ausführlicher ein und machen dazu ein ganzes Thema des Tages. Wenn ihr das und auch die Sommerüberraschung nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste Folge Alles auf Aktien, die gibt's dann am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.